0: 5 Millionen Dieselfahrzeuge deutscher Autohersteller erhalten ein Software-Update, kostenfrei. Damit lässt sich das Ergebnis des Dieselgipfels vergangene Woche in Berlin ziemlich schnell auf einen Nenner bringen. Dass das nicht genügt, hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bereits etwas verklausuliert mitgeteilt. Verbunden bin ich nun mit dem meistzitierten Automobilexperten Deutschlands, mit Professor Ferdinand Dudenhoeffer von der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Herr Dunöfer, die Bundesumweltministerin, die habe ich gerade schon erwähnt und die Autobauer, die dürften sich sehr freuen über die mit Abstand günstigste Variante, nämlich dieses Software-Update, das da beschlossen wurde, im Tandem gewissermaßen mit der Politik. Ein Update der Software und der Diesel wird sauber, ohne Nebenwirkungen, das klingt etwas banal, oder?
1: Klingt etwas banal und wir bräuchten ein paar Hinweise, wie die Software aussieht, was die genauen Wirkungen sind. Es wäre schön gewesen, wenn man da mehr erklärt hätte, außer dem Wort Software, denn Vertrauen aufbauen ist wirklich wichtig und Vertrauen kriegt man, wenn man die Karten auf den Tisch legt. Also mehr Informationen zu Software-Updates, die wären wirklich sehr ratsam gewesen.
0: Was wäre denn eigentlich nötig, um den Diesel wirklich auch nachhaltig sauber zu machen?
1: Wenn man den Diesel nachhaltig sauber machen will, dann muss man es machen, so wie es bei LKW heute ist, dass man äh, Handstoffkatalysator-Einspritzsysteme äh, nimmt, da wird dann Handstoff im äh, Abgaskanal zugeführt und äh, damit werden Stickoxide gespalten in Wasser und Stickstoff, beides ist äh, nicht schädlich, kann dann abgegeben werden. Das ist eine Technik, die ist beherrschbar, da wird das Fahrzeug teurer. Aber man kann damit wirklich saubere Luft in den Städten wiederherstellen. Deshalb wäre es wichtig, dass Hardware-Updates, also diese Katalysatoren, gerade bei älteren Fahrzeugen zum Einsatz kommen.
0: Das heißt, wir haben da eigentlich eher eine oberflächliche Lösung vorliegen. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut. 800.000 Menschen arbeiten in der deutschen Automobilindustrie und die generieren 450 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Eine extrem wichtige Branche also für unser Land. Kritiker nehmen auch den Abgasgipfel von vergangener Woche wieder als Beispiel für den laschen Umgang der Politik mit dieser Branche. Der Spiegel der schreibt zum Beispiel, die Regierung hat sich mit Haut und Haaren der Automobil Industrie ausgeliefert. Herr Dudenhöfer, was meinen Sie? Stimmt das und wie ließe sich das künftig verhindern?
1: Ähm, man sieht wirklich, dass das äh, sehr starke Lobbyismuspolitik ist und äh, das ist eigentlich schlecht, denn da wird die Politik unabhängig. Die Kanzlerin hat ja ihren äh, besten Parteifreund äh, Wissmann, Matthias Wissmann, äh, den früheren Verkehrsminister äh, der CDU empfohlen als Cheflobbyist der deutschen Automobilindustrie. Das ist ja natürlich dann selbstverständlich auch geworden. Wenn die Kanzlerin was empfiehlt, wird die Autoindustrie nicht äh, das Gegenteil machen. Und wenn man jetzt verfolgt, was in den letzten äh, fünf, acht Jahren so gemacht worden ist, das sind natürlich die Interessen der Automobilindustrie viel stärker zum Zuge gekommen, als wenn Politik unabhängig wäre. Also diese enge Verknüpfung sieht man jetzt auch wieder bei VW. Ähm, VW ist ja der der Ministerpräsident Weil ist ja mit Aufsichtsrat vor, äh, Mitglied bei VW und jetzt am Wochenende ist jetzt auch wieder diese Meldung aufgetaucht, dass er wohl seine Regierungserklärung zu VW, mit VW abgestimmt hat. Das ist äh, nicht nachvollziehbar, wie eng man da zusammen ist. Also, das darf eigentlich nicht sein. Da wird man unabhängig und Politik sollte eigentlich, äh, da wird man abhängig und Politik sollte eigentlich unabhängig sein.
0: Mit Blick auf das Thema Elektromobilität, ja, der Ausweg, der goldene Weg, wie uns immer wieder aufgezeigt wird, zeigt sich schon jetzt, wie sehr Deutschland ins Hintertreffen geraten ist. Also in Norwegen, da fährt fast jeder dritte Neuwagen elektrisch und ähm, in den USA bei Tesla rollt... Das erste Massenmodell, fleißig vom Band, die deutschen Autohersteller, die präsentieren dagegen vor allem, so hat man den Eindruck, schicke Designstudien und man streitet sich irgendwie, wer für den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur im Land verantwortlich ist. Räumen Sie da den etablierten Herstellern in Deutschland trotzdem eine Perspektive für die Zukunft ein?
1: Also wenn Diesel geht, was Gutes gehabt hat, dann, dass die Branche aufgewacht ist. Seit 18 Monaten ist die Branche, sind die deutschen Autobauer wirklich sehr stark am Umsteuern. Natürlich laufen sie Tesla hinterher, natürlich laufen sie einigen hinterher, aber in Frankfurt bei der IAA will BMW sein, Reier als reines Elektroauto zeigen, Wie sie dann in die Produktion kommt, wird sicherlich 2019 oder 2020. Das heißt, Tesla hat einen ganz klaren Vorsprung, aber die Deutschen versuchen aufzuholen. Das ist das Gute an Dieselgate. Ohne Dieselgate würde man heute noch fest und ganz an den Diesel glauben und diese wichtige Richtung in die Elektromobilität verpassen.
0: Immerhin die etwas positiven Seiten der Dieselaffäre bei den deutschen Automobilherstellern zeigt Professor Ferdinand Dudenhöfer auf, Autoexperte von der Universität Duisburg-Essen hier im Gespräch auf Appletown Radio. Ich danke Ihnen.
1: Ich bedanke mich. Also schönen Abend. Tschüss.